0: Salve, salve galera! Mais um episódio aqui do Consumo Arte começando. Aqui quem vos fala é Henrique
1: Coegedor, com meu parceiro Leonardo, como sempre aqui. E aí, mano? E aí, mano, beleza? Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Consumo Arte. É, Para
0: você que chegou aqui e não sabe o que é isso, esse é um podcast que sai aqui no, no na plataforma que você estiver ouvindo, todas as, segunda as segundas-feiras de manhã aí, um episódio. É, para a gente bater papo aqui com artistas, conhecer a vida deles. E hoje a gente recebe um cara aqui que é um dos, dos pioneiros do, do grafite aqui no Brasil. Ele que tem obra aí espalhada pela... já teve ou tem obra espalhadas espalhada pelo, pelos quatro cantos do mundo aí. Tóquio, Los Angeles, Nova York, Paris, Turim, é, Cidade do Cabo, Hong Kong... Pequim, Amsterdã, Bruxelas, enfim, é, América do Sul também. Estamos com ele aqui, Binho Ribeiro. E aí, cara, obrigado por ter por ter aceitado o convite, por bater esse papo com a gente. Como você está?
2: Muito obrigado, obrigado pelo convite. É um, é um prazer, é uma honra poder compartilhar um pouquinho da história aí que a gente, uh, aos, aos trancos e barrancos, vem construindo. <risos> Muito feliz em participar.
1: Legal, Binho. Valeu, cara. Obrigado pela sua participação. É, esse podcast vai ser, vai ser pouco né? para a gente saber aí esses mais de 30 anos de história, sua no grafite, mas vamos tentar, nesses minutos que a gente tem aqui, conhecer um pouquinho aí dessa sua carreira aí, muito bacana. Vamos
0: exatamente, lá. exatamente. E, cara, Binho, é, a gente. Tá, tá, o, o episódio aqui, né? A gente está. Está tá falando um pouquinho sobre história de vida e tudo mais. E eu vou começar o papo aqui para você deixando para você falar sobre a sua exposição que, que lançou quarta passada aí, A Real Mundo Imaginário. Conta um pouco para gente aí, cara.
2: Bom, falar sobre o Real Mundo Imaginário, né? É, uma, <risos> é quase que uma controvérsia, mas é interessante porque... Eu posiciono a exposição com essa temática porque esses personagens eles são protagonistas das minhas histórias. Então, apesar deles fazerem parte da minha imaginação, do, do meu universo fantasioso, do, do universo lúdico, eles têm uma ligação muito forte com a minha pessoa, com acontecimentos, com personalidades que, que eu desenvolvo e acabo, ou melhor, que eu acabo representando através desses personagens, né? Então, a gente tem uma tartaruga, que é o Jorge, a gente tem o Dr Barata, a gente tem o Tubarone, tem um Daruma, que fez parte de uma história muito importante quando eu morei no Japão. É um personagem que representa muito da, da, digamos assim, da insistência, né? da, da, da persistência. Então, tem uma série de coisas nessa exposição que realmente é, eu enxergo muito mais como realidade do que como imaginação mas eles fazem parte desse universo imaginário.
1: Puta, muito bacana, muito bacana. E a exposição está sendo aí na alma da rua, né? Fala para a galera aí como que a galera vai, vai visitar, o que, que a galera vai ver quando chegar aí e dar de cara aí com as suas obras, como que ela está tá montada. A gente a está gente vendo um pouquinho aqui né, atrás, aí, mas fala para a galera aí o que, que a turma vai encontrar quando chegar aí.
2: Bom, é, é muito legal, essa é uma galeria muito clássica, Eu já é a minha terceira exposição nesse espaço, eu tenho um grande carinho, inclusive, por ver a, o crescimento, né, a o surgimento e o crescimento da galeria, a parte conceitual, diversos artistas jovens também participam de vários, várias exposições nesse lugar, e a interação com o público, já que ela fica exatamente no beco do Batman, é. então as pessoas que já estão passeando por aqui, estão vendo diversos painéis, tem alguns meus também espalhados aqui pela região quando chegar à frente da galeria de cara vai perceber um, um personagem alienígena é, <risos> trazendo aí uma experiência de abdução né então <risos> apesar de a exposição não ser sobre a temática alienígena ela realmente eu acho que te leva um pouquinho para um outro mundo para um mundo a qual eu consigo uh, uh, passar as minhas verdades através desses personagens Uh, um pouco engraçados, ou, ou interessantes, ou diferentes, ou esquisitos.
0: <risos>
2: Mas é assim que, que a pessoa vai chegar na exposição, através de uma abdução. E aí ela sobe aqui para o andar de cima da galeria, que é onde uh, a montagem expositiva está assim, terminada, agora ainda dando né? ou seja, está pronta para receber um, um público bacana entre jovens, enfim, interessados em geral. Vai ser bem divertido.
1: Legal, Muito bom. E essa é... obra aí que você falou foi feita agora, né? Foi feita para a exposição, né? É, ela foi feita de ontem para hoje.
2: Né? <risos> a, a... Comecei ela ontem ainda um pouco na chuva. E hoje de manhãzinha terminei. Então, agora ela, agora está tá, pronta aí para a galera fotografar e se divertir. É uma obra bem instagramável. Tem um detalhe na exposição também, que é... tem várias rampas de fingerboard, né? de skate de mão, de dedo. Ah, que massa! Tem uma obra em parceria com o meu amigo Bob Bunquist. Então, é, bem... é uma experiência bem diferente que a gente conseguiu trazer para essa exposição.
0: Legal, cara, é legal. E para obra? Quem,
2: o... quem puder, traz um skateinho <risos> um skateinho de dedo para se divertir fazer umas fotos. Né? E... e essa vai ser uma boa experiência
0: legal Pô, é então
1: obra, é, bem interativo, é? é
0: isso que eu ia falar o, o a pessoa ali o usuário consegue ter a experiência né com a, com a não só a visual né mas também a ali a experiência com a com a obra mesmo isso é bem bacana e para a galera que está ouvindo aí que ainda não, não conhece o binho não conhece o trabalho dele sigam ele lá no Instagram @binho3m e também para ver onde que fica onde fica né a, a exposição que a gente está falando aqui Tá rolando lá na Galeria Alma da Rua. Então é @alma_da a Galeria Alma da Rua. É, e, cara, Binho, você tem um, um, um histórico aí, foi um dos, dos pioneiros do grafite, como eu já falei no começo. E como que iniciou toda essa história, assim? É, a gente já falou com bastante gente aqui também que, que é do grafite, que veio do grafite, enfim. E a maioria da, da galera fala que é, era uma... Eram pessoas que, que frequentava muito a rua, né? que ficava muito na rua, porque antigamente era esse o lazer que a gente tinha né? é, de, de aproveitar a rua, aproveitar os espaços aproveitava-se mais dos espaços públicos do que hoje em dia essa, a, a geração nova, enfim. Como que começou essa, a história do Binho? Bom,
2: acho que a, a história do Binho começou onde ele sempre desenhou desde criança num determinado momento, participou de um concurso estadual, que o, o vencedor ganhava uma bolsa de estudos numa escola, chamada Cândido Portinari e eu entreguei o meu desenho um pouco atrasado, e a professora a, a, pediu permissão para a diretora e largou, basicamente, né deixou a sala de aula para levar o meu desenho na secretaria de ensino. E eu ganhei esse concurso, ganhei essa bolsa, e ali foi quando eu tive a oportunidade de, de ter uma imersão no universo mais profissional, já que na época não, não existiam é, espaços né, é, diferenciados, a não ser que você estudasse para isso, ou que você fosse um gênio, que você ligasse alguma galeria, algo assim. Como eu não era nenhuma coisa nem outra, então eu estudei, corri atrás, acredito que eu já tinha um pouco de, de, de noção né de pintura e tudo mais, e conforme eu cheguei ali aos meus 13, 14 anos estudando já nessa escola, eu também andava de skate, dançava break, tinha um, uma ligação grande com o hip-hop. Tenho ainda, na verdade, com essas duas culturas. Aí foi bastante óbvio que o grafite começasse a despontar. Mesmo não existindo parâmetros, não conhecendo ainda outras pessoas, foi nesse mesmo período que eu conheci o Espeto, que também desenhava para as marcas de skate, e também desenhava com spray, começava a fazer grafite. Uhum. e no mesmo período tá? acredito que alguns meses depois conhecemos os gêmeos e assim foi aos pouquinhos uhum. a gente trocando desenho trocando experiência e trocando uh, conhecimento em geral né combinando de pintar e assim de um pouquinho em pouquinho foram aparecendo né o Tinho o Viché uh, o Nesto enfim foi aparecendo uh, as gerações que, que fizeram dessa cultura aí ficar alguma coisa monstruosa enorme né enorme. coisa que na época a gente não tinha Uh, sequer perspectiva do que que isso realmente poderia acontecer.
0: Uhum. Você, então, é da, da primeira geração, né, Binho? Vamos colocar é. assim. Você... Cara,
2: eu, eu tenho certeza que outras pessoas já pintaram antes da, de mim, antes dos gêmeos e tal, mas a gente não teve muito contato. E tinha o Zelão, o próprio Taíde chegou a pintar um pouco, havia também o Cícero e alguns outros grupos dispersos né? Mas eu, eu, eu gosto de pensar que nós esse pequeno grupo, eu, o Espeto, os gêmeos, o Tinho, o Viché Acho que a gente levou a sério a, a é. cultura E começou a incentivar outras pessoas E ensinar, e mostrar, e aprender também Para que a gente chegasse até hoje Mas eu não posso dizer que nós começamos isso no Brasil isso. Porque acho que seria uma injustiça com a história Que na verdade a gente não tem ali o ponto inicial Mas a gente fez parte aí desse início isso já é muito gratificante
1: com certeza. Não, com certeza. E foi o que você falou, né, cara? Vocês começaram lá na década de 80 é, e estão ativos até hoje, né? Então, talvez tenha uma galera que tenha começado lá junto com vocês, mas que foi que você falou, não levou tão a sério isso ou eventualmente não teve a oportunidade para dar continuidade nisso, né? E vocês são pessoas que estão aí há mais de 30 anos em atividade e atividade constante, né? Então, isso, assim, além do pioneirismo lá atrás, com certeza, para as novas gerações, vocês foram pessoas presentes ali que ajudaram nesse crescimento, né? ajudaram na divulgação. E é isso que eu ia te perguntar, cara. Qual que é a, as dificuldades, por exemplo, que vocês tinham lá na época, quando ainda devia ter né, muito mais preconceito com a arte urbana, para agora? E o que, que você viu nesses últimos anos, que melhorou, que piorou? O que que você acha? Como que tá hoje em dia?
2: Bom, hoje em dia você tem uma série de oportunidades diferentes, você tem uh, todo um sistema educacional uh, também uh, uh, em apoio à arte urbana em todo o país, né? você tem, como que eu posso dizer, diversos projetos sociais ligados à arte, você tem galerias, propagandas, grandes projetos comerciais, uh, então eu acho que do que a gente tem hoje, não dá para comparar naquela época somente artistas contemporâneos, provavelmente é, com, com, é, pertencentes a uma classe social mais elitista, é que teriam oportunidade de fazer arte no Brasil. Né? As obras eram caras, artistas que já tinham, digamos assim, nomes internacionais eram quem é, faziam a cena artística acontecer. Isso mudou porque hoje milhares de jovens no Brasil têm a arte não só como terapia, mas também como meio de sustento de vida, de educação, de, de transmissão, né, de cultura, de aprendizado. Então eu acho que a arte se democratizou muito através do impulsionamento do, do grafite dessa forma que a gente levou uh, acessível, né, tanto as pessoas que fazem a arte como todas as pessoas que passam na rua, né? desde um catador de lixo, né? um carroceiro, assim como uma pessoa que anda anda num carro de luxo, eles se deparam com a mesma arte, uns gostam, outros não, mas ela se tornou mais acessível.
1: Sim, é muito democrático. Né? Foi o que você falou. É, museu, galeria, essas coisas, na, nessa época não existiam, por exemplo, galerias como essa que você está hoje, né? de arte de rua que estimula... Então, era aquela arte mais tradicional. E aí você vê lá um prédio, um empenho, um muro pintado, qualquer coisa assim, é o que você falou, é muito democrático, né? Qualquer um tem acesso e pode se espelhar nessa obra que está vendo. Isso, acho que é uma das principais coisas né que fez o grafite assim expandir da forma que foi, né?
0: É, e tem um outro lado também, né, Léo, que o Ibinho, né? que Eu acho que, é, por estar por tá na rua, por ser democrático, assim, por por estar ali não precisar você se deslocar para um lugar, tá, tá ocupando o espaço público é, você consegue atingir mais pessoas e, e um papel que eu vejo assim da, da arte urbana, arte de rua como um todo, que tem um papel social muito forte, que é esse papel de te colocar para questionar certas coisas, sabe. Então por mais que você falou dos personagens que existem nos seus, nos seus trabalhos, por mais que a pessoa passe e comece a ver, ah, tem um, tem um sei lá, um, um, um povo gigante, um tubarão, uma tartaruga, quando ela vai começando a, a, a consumir de fato essa obra, passa uma vez, passa outra, passa a terceira, passa a quarta e vê no Instagram, etc., querendo ou não, ela já, já se questiona na quinta, sexta vez e fala, poxa, mas espera aí, por que, que tartaruga? Por que ele não usou um humano? E, e assim vai, sabe? Eu acho que esse, esse lado do grafite é, eu acho maravilhoso, assim, de, Muito de usar o espaço público para externalizar um, um, alguma. fazer alguma crítica, ou enfim, algum pensamento ali. Mas, Binho, é, continuando com o papo aqui, você, além de artista, você é jornalista também, né? Para quem não sabe, é jornalista e curador. E cara, como que você é, é, começou com o seu trabalho em curadoria? Que hoje você é curador aí de, de dois movimentos, dois é, é, projetos grandes pra caramba, né? Que é, o, que é o Museu Aberto de Arte Urbana daqui de São Paulo e a Bienal Internacional de Grafite Fine Art. Como que, que foi esse, esse percorrer para chegar lá, para chegar nesse caminho de curador, né? Bom, o caminho de,
2: de curadoria, eu acho que ele envolve conhecimento, né do não só da, da arte, da técnica, da história, dos protagonistas, das pessoas que interagem em suas cidades. Como eu sempre tive muito acesso a artistas internacionais e tive presenciei o crescimento de um grande número de artistas no Brasil, se tornou um pouco natural esse, esse conhecimento. Então, ter a oportunidade de reunir o conhecimento em uma exposição convidar artistas que são expoentes né, da, da cultura nas suas cidades, nos seus países, se tornou uma coisa bastante natural. Por isso que a curadoria que eu faço ela acaba sendo, na minha opinião, muito autêntica, porque eu não me deixo envolver por questões midiáticas, por exemplo. Eu não me envolvo com, a, eu, eu não dou o mesmo valor a um artista famoso a não ser que ele tenha realmente uma história, uma história de, de pintura na rua cavada, como como um artista urbano deveria ser. Uhum. Né? Então, uh, eu tento fazer um trabalho bastante autêntico. Uh, acoplado a isso vem a questão do jornalismo, onde eu, desde jovem, já colaborava, eu sempre falei muito, escrevia, e eu já colaborava com artigos né e, uh, uh, ligados à cultura de grafite já há muitos anos. Tive uma oportunidade de fazer matérias em revistas nacionais, internacionais, e aí num determinado momento que eu fiz uma revista para a editora Escala chamada Documento Grafite, e essa revista, na época, para que eu assinasse ela, eu tinha que ter uma MTR, né? é, de jornalista. E, uhum. na época, você entrava, então, com uma, uma, premi, uma preliminar na Justiça, e aí você ganhava, caso se fosse é, autenticado, esse, esse título profissional de jornalista através de liminar então, eu sou, sou bastante orgulhoso, não por não ter feito faculdade, gostaria de ter feito, mas eu também sou jornalista, digamos assim, de carreira, de profissão, de, de coração.
0: Legal,
1: muito legal, muito legal. E, cara, você falou que você tem muito contato né, com, com artistas de fora do país. Como que você acha que está a visão aí da galera de fora em relação ao nosso grafite, ao, ao nosso trabalho? a impressão que nós temos aqui é que assim o artista brasileiro ele está cada vez sendo mais reconhecido né pelo talento pela história você vê isso também assim quando você tem essas oportunidades fora do país é muito
2: raro né hoje em dia você não você ter uma exposição internacional acontecendo fora do país que não tenha a participação de um brasileiro uh, diversos latinos são muito bem representados, né? você tem em quase todos os países da América Latina, grandes nomes que, que participam de, desse cenário internacional, uh, e o Brasil é um dos grandes expoentes, até porque nós somos muitos e temos muitos estilos, muitas influências, muitas histórias diferentes, às vezes, do que aco acontece nos outros países. Então, eu, uh, com o meu trabalho é bastante reconhecido pelas, pela forma que eu trabalho as cores, a forma meio tropical, a forma meio carnavalesca que eu, que eu trabalho as cores do, dos, meus, dos meus elementos e as influências que eu tenho também de cultura japonesa, cultura americana, cultura de várias partes do mundo, que misturados formam a minha cultura, não só como representante do Brasil da cultura brasileira, mas talvez mais representando, acredito que uma coisa um pouco mais eclética nesse sentido cultural.
1: Sim, ah, muito legal isso aí de toda a exposição geralmente tem um, um brasileiro ou, ou né um, um alguém daqui da América do Sul latino isso é isso é muito massa mesmo muito massa parabéns cara é, isso é o que vale. a gente é, quer ver cada vez mais assim é muito bom
0: é, talvez talvez né Binho seja seja reflexo todo do, do, da nossa sociedade aqui do falando do Brasil né dessa miscigenação toda que a gente tem dessa mistura é, várias culturas várias nossa muita muita mistura né que a gente tem aqui e falando nessa na, na questão cultural de países etc é, você aí é um cara que já fez trabalho em vários vários deles né vários países qual foi assim o que mais te chamou atenção não só pelo pelo não só pelo trabalho em si que você fez mas pela cultura pelo pelo comportamento ali da, da sociedade qual foi o que mais te chamou a atenção assim
2: é bom me chama me chama a atenção a, a forma que eu me identifiquei muito com, com a cultura também nos Estados Unidos com a origem Nova York Los Angeles Miami cidades do interior americano também eu tenho tenho grande é, apreço e, e pelas histórias e por conhecer um, os Estados Unidos que não é o Estados Unidos dos turistas uhum. mas uma uma realidade de pessoas que tra trabalham duro para conseguir é, sobreviver, inclusive artistas também, que têm muita dificuldade. Mas é muito bacana você conhecer cenas muito semelhantes também na Europa. Eu estive, por exemplo, em Gana, né? em, na, em Acre, e você conhecer uma cena bastante diferente de, de uma pobreza, às vezes, que a gente não vê no Brasil, exceto esse momento tão difícil com tantos índios urbanos, né, tantas pessoas vivendo nas ruas de São Paulo... É, e lá eu tive algumas experiências diferenciadas no Japão também o fato de tudo ser muito diferente de a repressão ser, ser muito grande quanto a artistas que querem fazer algum tipo de arte que não seja convencional então acho que cada lugar tem tem suas diferenças e também as conquistas né, dos artistas na Itália que tem lugares, por exemplo, já liberados para os artistas pintarem e repintarem onde sempre tem festas dos grafiteiros Uh, então acho que é difícil falar de um lugar específico mas eu mas eu sou muito grato pela oportunidade de ter passado aí por quase todos os continentes falta só o continente da Oceania mas havia já uma proposta para ir para a Austrália mas aí com a pandemia realmente tudo caiu e a gente aguarda aí uma uma outra oportunidade de viajar para esses lugares
1: não é deve ser Todos esses lugares, acho que cada um tem a sua particularidade, né? Que atrai, que você vai ficar guardado aí na cabeça, né? Com uma experiência legal. E, Binho, você falou, né? Pô, já fui para vários países, tá aí com uma exposição muito massa aí. E, assim, a gente escutando você falar, é aquela coisa, né? Enche os olhos, assim, porque você fala, puta, né? Que carreira bacana, né? Olha onde o cara chegou. Mas a gente sabe que é uma realidade difícil, né? hoje em dia aqui no país, você ser artista, você ser artista urbano. Você falou tem muita gente fazendo grafite, tem muita gente fazendo arte. O que, que você acha assim, que é uma... É difícil pedir um conselho, né? porque cada pessoa tem a sua história, mas como você acha assim, que, que o artista jovem que está começando e que tem essa garra aí que você teve lá atrás, o que, que você acha que ele tem que seguir para né, ter uma cabeça no lugar e eventualmente alcançar esses objetivos aí que a gente vê você contando para gente hoje. Ah, eu, eu acho que o, o mais importante é o artista tá bem, né,
2: com o que ele produz, está feliz. A questão financeira sempre vai ser uma dificuldade para qualquer segmento da arte. Você pode pensar um poeta, né, como que ele como que ele conseguiria é, é, fazer o trabalho dele girar, a não ser que ele fizesse música, né, que as transformasse é. suas poesias em músicas. Mas é muito difícil eu, eu entendo que a gente tem um mercado muito grande O Brasil é muito grande Tem uma questão social, um diálogo social Através do grafite que é muito importante E que realmente acaba conectando Muitos jovens Não que eles irão virar artistas Mas eles provavelmente conseguirão Desabafar um pouco mais Conseguirão sair um pouco Da, da perspectiva é, trágica né De ir para o um universo do crime Ir para alguma coisa assim então, o que eu posso dizer é que a persistência é necessária e que a pessoa, caso ela não consiga é, ter as suas contas pagas pela arte, pelo menos no começo, que ela tenha um trabalho em paralelo que dê espaço para ela tanto pagar suas contas como também ajudá-la para que ela possa seguir aí no sonho, estudar, buscar né cursos, talvez trabalhar junto com algum artista para que possa ter um aprendizado diferenciado. Então, é um... Eu acho que os caminhos não são muito diferentes, mas é isso, acreditar, estudar e sobreviver.
1: Exatamente. Isso aí é o que você falou lá no começo né, do, do episódio, né? que a arte ela é um trabalho, claro, mas ela também pode funcionar como uma terapia, né? uma forma de você conseguir não sair da sua realidade, mas talvez entender melhor né, a realidade ali que você está inserido. Então, muito massa, muito bom mesmo. Exato, exatamente.
0: E você tocou num ponto importante, né, que é esse lance de, de procurar, é, é procurar fa fazer atividades que te, que te possibilitem a fazer aquilo que você mais gosta. Porque nem sempre a gente gosta daquilo que a gente trabalha. né, Gosta, ama de verdade. A gente sempre tem um hobby ali, mas enxerga ele como algo muito distante. Por exemplo, é, sei lá... É, grafite e o seu trabalho. Às vezes a pessoa tem ali um dom, tem um, um, um ama fazer aquilo, mas ela não consegue viver daquilo é, 100%. E aí o lance é, é isso mesmo que você falou é trabalhar e ir investindo para que um dia possa virar essa chavinha aí que ela possa, enfim, seguir o caminho da arte. É, mas cara, a gente, a gente abriu o caixinha de pergunta lá no Instagram, e a gente recebeu algumas aqui. Eu acho que uma delas a gente já abordou, que foi do nosso primeiro convidado aqui, do Chama na Lente. É, inclusive, mandar um abração para ele aqui. E ele mandou para a gente aqui o que mudou dos anos 90 para cá. <risos> acho que mudou é, tudo, né? Acho
2: que, o, o, que é, o, o que mudou é que nos anos 90 a gente era uma molecada pintando em cima da escada com uma mochilinha cheia de lata, o que a gente vê hoje com vários jovens, uhum. a gente levando os lápis no metrô, no ônibus, fazia um grafite por final de semana, é, aí cada um tinha seu corre, e hoje em dia a gente tem uma vida intensa ao redor do grafite, como todo dia, é, eu participo de alguma pintura, todo dia é muito raro o dia que eu não faço uma pintura. Então, o, o que mudou é, a, a acho que dito que o reconhecimento de uma cultura o reconhecimento de artistas de muita qualidade, o reconhecimento profissional muitas vezes com valorização de obras, então eu acho que isso na época a gente não tinha nem a perspectiva e hoje a gente já tem isso como uma realidade, isso mudou bastante.
0: Legal, cara. É. Muito bom. O, 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 as, as coisas mudam, né? Eu acho que o tempo o tempo só só traz para a gente a gente ganha mais experiência e a, a mudança também é bem-vinda, né? A evolução é bem-vinda na, na verdade. E outra pergunta que a gente teve aqui, de uma outra convidada que a gente teve, inclusive, nossa, ela é grafiteira também, ela é uma artista, manauara lá de, de Manaus, é, a Sherme Ferreira. E Nosso ela, último episódio, né? Nosso último episódio, inclusive. É, que saiu, é, foi com ela, isso aí. Foi com legal. ela. E ela perguntou para você, Binho, queria saber o seu olhar sobre a presença das mulheres no grafite no início e hoje, como que tá hoje no Brasil, a cena assim como que você vê isso? bom acho que no início né não não haviam muitas mulheres
2: é, próximas à cena de grafite exceto quando estava junto com que era namorada ou próximo de algum grafiteiro até porque a rua era um ambiente ainda é um ambiente bastante hostil bastante perigoso e logicamente para as mulheres se tornava um pouquinho menos é, confortável com o passar do tempo e a, a Charme com certeza tem esse protagonismo também as mulheres começaram a sair sem medo de pintar, <risos> começaram a criar seus próprios eventos, começaram a se unir, não só uh, ideologicamente, mas mostrando realmente talento, mostrando cultura, mostrando é, que, na minha opinião, não deveria existir gêneros na arte. né? Acho que não deveria existir a arte do homem ou a arte da mulher. Eu acredito que a qualidade, acredito que o talento, ele sobressai esses detalhes. Mas entendo que, no caso das mulheres e o grafite, a mulheres talentosas ficavam ainda muito acanhadas de, de enfrentar esse universo rústico né da rua. E, hoje em dia, tem um número enorme de mulheres muito talentosas é, participando de eventos fantásticos assim no Brasil, no exterior. Então, Aquilo que antes era realmente uma cultura, talvez pela própria agressividade da rua, é um pouquinho mais masculina, hoje ela é muito mais agradável com a presença feminina em todas as, todos os estilos, todas as formas de pintura, e é muito bacana. Eu fico muito feliz de ver esse, esse crescimento, né? não, só de uma, não é uma nova geração de artistas, são artistas que talvez começaram a se sentir mais à vontade para ir para a rua, e hoje a gente tem uma geração enorme de grandes artistas participando, não vou dizer junto comigo ou com uma pessoa específica, mas junto com a gente como uma cultura única, sem tantas diferenças de gênero, que é o que eu gostaria.
1: Exatamente. é Isso é uma, uma luta né? que ainda, ainda vai longe, mas a gente tem conversado com muita artista aqui. Inclusive, a gente conversou com uma artista, a Nanda Santana, que era lá de Salvador. E ela falou isso pra gente, né? Que no começo ela falou, porra, era difícil, né? É, é um universo perigoso, é, é, é machista ainda, mas é o que você falou, elas foram né, vendo, ó, oh, vamos lá, quem são as mulheres que querem grafitar, que estão afim de ir para a rua, e foram se unindo, né? E não precisaram, é... assim, claro, né? Tem ali se espelha em outros artistas, mas elas se uniram e foram para a rua fazer o trampo delas, e é o que você falou, né? Agora está cada vez. Maior essa cena aí, e nós aqui do, do podcast, assim como você, esperamos que isso continue crescendo cada vez mais. É isso aí, muito bom. E um abraço para a obrigado pela pergunta aí. Exatamente. Salve, salve, Sherry.
0: Um abração para ela. E cara, vamos, vamos caminhando para o fim aqui. Eu acho que, que foi isso. É um bate-papo mesmo, um jogo rápido contigo. Agradecemos aqui demais a sua, a sua presença. Só dar um recado aqui para o pessoal, né? A, a exposição abriu no dia 6 do 10 e vai até o dia 9 do 11 lá na Galeria Alma da Rua, que fica no beco do, Bat, do, do Batman, desculpa. Então, se você, se você não sabe onde fica aí, procura lá a Galeria Alma da Rua no Instagram, sigam o Binho também, Binho 3M, e é isso aí, cara, obrigado pela presença.
2: Que joia, eu fico, fico agradecido aí pela, pela oportunidade de, de compartilhar conhecimento, falar da história, e convidar a galera aí para vir visitar a exposição. Uh, o Beco do Batman é repleto de obras ao redor, então quem vier, separe um tempinho para visitar a exposição e separe um tempinho para visitar as ruas do Beco e também se deixe levar, se deixe ser ab abduzido por essa uh, esse sentimento, essa sensação, essa experiência dentro do universo do grafite, da arte. E é isso aí.
1: Muito obrigado. Maravilha, Binha, a gente que agradece, foi um papo incrível aqui, tem muito assunto ainda, vamos com certeza aí visitar a sua exposição, prestigiar, vamos todo mundo lá, que com certeza vai ser espetacular. Olha lá, tá dando um giro. Aí, ó, o tá, tá mostrando um pouco. Tá dando gente, um
0: giro aqui. Né? Um spoilerzinho de leve. Olha. <risos> A gente, a gente vai soltar. Eu vou aproveitar esse vídeo aí vou soltar no, no nosso Instagram lá. Inclusive, pessoal, sigam a gente lá, arroba Arte. E é isso, cara. Brigadão pelo, pelo papo aí. E tamo junto. Valeu. Obrigado. É isso aí. Valeu, galera.
2: Muito jóia. Obrigado aí. Até logo. Valeu. 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 Valeu.